1: su atención por favor. Último llamado para embarcar el vuelo 5334 de Flycast. El vuelo está a punto de despegar. Ajustense sus cinturones, pónganse sus auriculares y suban el volumen. Disfruten del viaje.
0: Ya estamos arribando a destino. Bienvenidos a una nueva edición de Flycast. El podcast en el que recorreremos las culturas de los distintos lugares del mundo. Hoy visitaremos Bangkok, Tailandia, un lugar lleno de misterio, de esto exótico de Asia que nos llama la atención. La verdad es que las primeras impresiones de Bangkok sería, no sé, por ejemplo, la película ¿Qué pasó ayer? o un poco de la cultura. No sé, aquí, bueno, hoy ya saben, los acompaña Nicolás Beltrán. Conmigo está Franco Capelo. ¿Qué tal, Nico? Facundo Rodríguez. Nico, ¿cómo va, chicos? Y tenemos una invitada especial que es Florencia Sacagnino. ¿Cómo estás, Florencia?
2: Hola, oh, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias. Muchas Bien.
0: gracias por venir. ¿Y cuál es tu primera impresión de Bangkok? ¿Qué es que, ¿A qué te da la sensación de la ciudad de Bangkok? Uf,
2: es inolvidable. Eh, tiene todo en una ciudad, desde un tránsito de locura hasta <risa> los mejores templos, comida y una cultura que atrapa.
0: Es una experiencia que seguro no vas a olvidar, una experiencia muy diferente. Bueno, sí. perfecto. Bueno, justamente para comenzar este recorrido por la ciudad de Bangkok, vamos a o sea, vamos a empezar en el aeropuerto de Subarbajumi, que es en donde comienza este este viaje. Y me gustaría preguntarte cuál es el mejor lugar para alojarte, que tuviste la experiencia.
2: Eh, yo en total me quedé seis noches. Eh, al principio me quedé en Sucumbit, eh, que es como la parte de los hoteles que está cerca de, de los shoppings y es muy fácil para moverte. Bueno. con el metro, eh, y es una zona con hoteles desde hostels hasta hoteles cinco estrellas, con piscina y todos los servicios. Y después me quedé en la zona de Cosas Road, que es la parte más económica, más mochilera, y que está muy cerquita del río, entonces te puedes mover en barco y es aún más cómodo. Okay. Así que estuve en las dos zonas, que son ah, las perfecto. principales para alojarse.
0: Entonces tenemos como dos opciones según el bolsillo de, del viajero.
2: Sí, exactamente. La zona de Subumbita es un poquito más cara, por más que hay opciones baratas, igual es un poquito más cara, y Coastal Road es como la zona estrella, que si bien puede ser en Coastal Road mismo, que es una calle de las principales, que es la calle de los mochileros, en los alrededores también hay mucha oferta de alojamiento y a veces es más, conv conviene más, inclusive, que Coastal Road, que a veces es un poco bulliciosa eh, con el ritmo nocturno que lleva.
0: Claro. Bueno, entonces nuestros queridos oyentes ya saben, pueden tener en cuenta estas dos opciones. Y el aeropuerto para movernos a estos destinos, ¿qué nos conviene más?
2: Eh, hay un Skyline que es como un tren eh, que va por arriba, eh, no es un metro, es un uh -huh. tren que va por arriba de las autopistas. De hecho fue el primero que vi en mi vida y me llamó mucho la atención, sacaba uh -huh. fotos por las ventanas. Uh -huh. Es súper práctico y, y lo podés combinar después si ya con el metro o con los barcos. Y ¿Alguna forma de hay que avisar que Bangkok tiene muchísimo, muchísimo tráfico, sí. que de hecho fue algo cuando yo empecé a manejar mi viaje a Bangkok, me decían como oh, pues, no, uy te vas a volver loca con el tránsito, uh -huh. como que es una ciudad horrible porque tiene mucho tránsito, y sí, yo no la viví tan así, la verdad,
3: eh, uno va
2: preparado y yo lo disfruté a full, es cuestión de organizarse y es muy bueno estar cerca también de los barcos, de los barcos que van por el río, te voy a decir mal porque es ve difícil chaupa y arriba entonces uh -huh. los barquitos te van moviendo y evitas todo lo que es el tránsito de las calles. Entonces si tu alojamiento está cerca de Cows and Cows, con, desde el aeropuerto te puedes tomar el skyline y el metro y combinas con los barquitos.
4: Y también tenés la experiencia del tuk-tuk.
2: También, sí, pero ya no desde el aeropuerto. Pero uh -huh. todo lo que es moverte por dentro, la experiencia del tuk-tuk es alucinante. No sé si por practicidad o qué, pero hay que hacerlo. Hay que subirse claro. su a Tuk Tuk y, y transitar de Mangol y allí porque es excelente.
0: Sí, dicen que en el Tuk Tuk justamente tienes que regatear bastante los precios porque al turista le suelen dar precios muy elevados. Sí. ¿Nos podrías describir cómo? Claro, pues. en general hay que tener estabilidad de regatear. Sí. ¿Nos puedes comentar sí, un poco sí, cómo cual. es el Tuk Tuk? Que aquí Facundo quiere, quiere...
1: Sí, sí, me surgió la duda del Tuk Tuk. Para los oyentes, ¿viste? ¿Qué, qué sería?
0: El Tuk Tuk es como un taxi.
2: Es como... Como si fuese una moto con cuatro ruedas y tenés lugar para tres personas atrás y uno al lado del conductor. Eh, es como un pequeño autito y va pero a, a los ponchazos, va rapidísimo, entonces es excelente para lo que es el tráfico. Va esquivando, hay que agarrarse sí. fuerte porque <ríe> se mueven como, reis, eh, como reyes en, en las calles. así que, Ajá. Pero muy, muy bueno. Y sí, como, como contaban, hay que reatear antes de subirse y decirle que querés directamente ir a el punto, porque si no, ellos como tienen convenio con la gente que hace los trajes o con los diferentes locales de compra de te van haciendo como paradas técnicas para que les compres.
1: Claro, esto... Tienes es
2: es, que estás apulado y que solo querés ir a tal lado.
1: Esto como una tramoya, ¿no? Es como que ya tienen sí. ahí... <ríe> no, ellos ganan
2: comisión por todo, entonces una vez que te subiste ya te quieren llevar a comprar de todo. Y a claro. veces no ganan solo porque compres solo por llevarte. Entonces, a, a veces podés arreglar y te dices, pues, por favor, quedate cinco minutos en tal lado y después seguimos viaje. Y si pegaste buena onda y todo, y no tenés apuro, lo podés hacer. Y ella se lleva a una por haberte llevado nada más. Claro, Entonces, flexible.
0: Está ah, bueno. Sí. Claro. Esto, ¿Tú ¿cuándo, cuándo fue que visitaste Bangkok?
2: El año pasado.
0: El año pasado, perfecto. Sí. Para nuestros oyentes, la moneda de Bangkok es el bat, Son los bats ¿sí? Bahts, ¿sí? Eh, los bats que están alrededor de 35 a sería un dólar. ¿Tú cuando estuviste, cuáles eran los precios más o menos del transporte? ¿Es barato? ¿Es eh, económico? Todo
2: súper barato. Yo me acuerdo que era todo súper barato. No había ni que, ni que hacer la conversión. Eh, todo, eh, lo que es transporte, alojamiento, comida. Yo lo que sí me acuerdo mucho, cuando estuvimos allá, estuvimos en Barcelona y después nos fuimos para Tailandia y decíamos que lo que gastamos en tres semanas en Tailandia, gastamos en una semana en Barcelona. Para que se ah, dé una bueno. idea
0: general. La verdad que es, es un lugar que hay que ir. Sí, 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 sí.
2: sí, sí. No solo por lo barato, ¿eh? pero vale mucho la pena. Claro. Es, es la puerta de entrada a Asia.
0: Bueno. Muchos de los
2: viajeros que van para Asia, Bangkok es como la recibida y la despedida
0: de Asia. Perfecto, para empezar, como un día en Bangkok, vamos a visitar obviamente los lugares más importantes, como sería, por ejemplo, el Gran Palacio. Sí. que justamente que está alrededor de 500 watts que son más o menos 15 dólares. Es como el lugar sí. más caro, pero al que vale mucho la pena ir. Entonces, por ejemplo, este templo al, albergaba como un poco de historia importante.
1: Sí, 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 mucha historia importante.
0: Eh, es el que está en el pueblo de Atuya, Atu, Atu, Atu,
1: ah, Ayutthaya, uh -huh. ¿o no? Es el que estás mencionando vos. Te salió bien, ¿eh? Sí, sí, ahí, <risa> salió bien, lo, sí, lo sí, mencioné sí, sí. bien, Flor. Ya el Gran, gran palos, está en <risa> okay. Pangón
2: mismo. Que el nombre es en mi WhatsApp, Kaew eh, Y es el principal de todos Y no dejen de ir a primer día lo hagan como yo Que no terminé siendo después de una
3: semana en Bangkok uh -huh. No lo pude conocer no. eh,
1: uh -huh. Así que primer día, hagan lo que hagan, vayan acá uh -huh. <risa> <risa> Buenísimo, no, no, bueno Para comentar también, eh, Bangkok, digamos, tiene toda, toda una historia por detrás Muy interesante, con los birmanos Y cómo se fue uh -huh. formando el el país de Tailandia, que antes era conocido como Siam, sí, que bueno, exactamente. Eh, en 1782 ya el rey Rama, bueno, lo estableció esta ciudad como Bangkok, que también siendo la capital, pero antes eh, hubo como tres reinados en los que fueron sucediendo, digamos, distintas cosas. Por ejemplo, antes eh, el pueblo tailandés era originario del río Yunnan y después por los chinos tuvo que ser desplazado hacia el sur. Y bueno, y en estos tres reinos que estaba comentando, en la primera capital fue en el pueblo de Sukhothai, que fue en 1238, hace un montón de años, y perduró hasta 1350. Que bueno, Ahí fue cuando los, los del pueblo Thai eh, proclamaron su independencia a los khmer, No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Vale y, el intento. Y ahí y ahí fue cuando se creó realmente Siam, que como dije que era Tailandia antes de ser definido como Tailandia. Una vez que proclamaron su independencia... Pasamos al segundo reinado, que es donde dije Ayutthaya, donde está el gran templo. Este está cerca de la orilla de los ríos, que tiene muchos canales esta ciudad, y era conocida como la Venecia de Oriente. Es más, hasta fue definida como, como una ciudad impenetrable. No sé si uh -huh. tiene algo para acotar. ¿Por qué?
4: ¿Por los ríos?
1: Por los, por los ríos y porque tenía una gran fortaleza, digamos, cerca de la orilla. Que lo que hacía era no solamente tener protegido al rey, sino que tenga un fácil escape ante cualquier ataque
4: de los enemigos. Claro, muy bien pensado. Claro, claro. El, contexto.
1: el que este gobierno de Siam, donde tenía esta capital, en Ayutthaya, como dije, estuvo desde 1350 hasta 1767, que fue fundado por el rey Ramatibodi I. Todo viene por la rama, ¿viste? son todos los reyes Rama, Ramatibodi... <risa>
4: todo por ahí. Claro, es fija para el nombre como Claro, como, Julio co César. <risa> claro. <risa> como para no
1: olvidarse, viste, Le tenían sí, la sí. vida del régimen. Claro. Bueno, después de muchos años de lucha en el reino de Ayotaya cayó en manos de los birmanos, que fue que a esta ciudad la saquearon y la destruyeron en 1767.
0: Bueno, y justamente se convirtió en la, la ruina más visitada. ¿Tú tuviste la oportunidad de ir, Flor? No, no pude
2: ir a Ayutthaya. Ah, bueno. Pero es súper recomendable. Sí,
0: hasta se grabó. De Van
2: para ir en el día se puede ir.
0: Claro, hasta se grabó una película, justamente, eh, que fue la de Kickboxer con Van Damme. Ah, mira, sí, ahí. sí, Clásico Ochentoso. Clásico no sé. Ochentoso, sí, no puede faltar.
1: Es la que le tiran veneno en los ojos,
4: ¿no? O algo así. No, es no
0: tuve la oportunidad de, virlo, de verlo, pero bueno. Es la que venga el hermano
4: es, uh, que fallece en el ring. Ah, ah sí, sí, sí. Era sí. un veterinario o algo así. ¿no? Aquí no,
0: Florencia nosotros tiramos datos para todos. Claro, claro no. Perfecto, voy, voy, voy. Sí, y bueno, tú comentabas, porque les comento a todos los oyentes, que Florencia tiene un blog, que es viajidescura.com para que lo visiten, uh -huh. que está muy bueno, tuve la oportunidad de leer... Y vi que tú te enamoraste de Van Gogh por sus lugares. Eh, para empezar, ¿cuál es el lugar que vos más destacarías? Y creo que ahorita queremos hablar de los templos.
2: Sí, eh, me enamoré de muchas cosas, pero el Wat Pho, que es uno de los templos eh, que tiene el Buda reclinado, sí, bueno, seis metros de largo y 15 de alto, es imposible sacarme una foto, pero es enorme, <risas> eh, fue uno de los que más me impactó. Y, y por su gente, no porque están todo el tiempo atentos, de hecho, una de las acciones que nos gustaron, estábamos un día paseando, caminando, y hacia el rey sagrado, pero sagrado completamente. Nadie puede ni reírse, ni hacer chistes del rey, ni hacer gestos adelante de tus imágenes. Es súper, súper sagrado.
0: Sí, además tiene consecuencias de penales hacer eso.
2: Exactamente, puede ser multas, exactamente. Y veníamos caminando y veíamos la imagen, no me acuerdo si era Rama V, eh, en uno de los monumentos, todos tienen monumentos de o a largo de Tailandia, y, y veíamos que estaban poniéndole como unas ofrendas. Nosotros no entendíamos, estábamos casi recién llegados, o sea, no conocíamos mucho cómo era la tradición. Y nos acercaron tres chicas tailandesas y nos empezaron a hacer gestos de que participáramos, nos estaban invitando, <risa> éramos los únicos dos turistas, sí. que estábamos en la zona, había un montón de gente, y bueno, nos mostraron todo como hacer, la, hasta los policías que estaban cuidando el monumento se acercaron a nosotros y nos explicaron cómo teníamos que arrodillarnos, cómo teníamos que rezar y hacer las inclinaciones. Eh,
4: una, una y experiencia como
2: una de florcitas caseras claro. de florcitas <risa> todo caseras. muy controlado sí. todo muy muy lindo la verdad y eso terminamos llorando en la emoción porque o sea si bien nosotros no tenemos el amor que tiene que ser por tu rey ni conocemos claro. algo tan tan fuerte como tal vez hacia un político o alguien eh, claro. tan importante eh, nos emocionó la forma en que nos, nos hicieron parte y, y bueno eso no era dentro de un templo pero también quedó muy grabado para mí en mi viaje por Bangkok
4: es que está muy bueno porque son experiencias muy distintas a las nuestras. Y sí, y que mismos digamos que eso eso... en un tour
2: organizado, no le hicimos ni vivido eso porque claro. va rápido. Nosotros íbamos caminando claro. por cualquier lado porque todos te dicen que vayas dos días a Bangkok Nosotros nos quedamos seis noches en diferentes etapas y, poder, y nos empezamos a meter por cualquier lado. Íbamos caminando para un lado, nos tomamos el barquito y nos bajamos en cualquier parada que no fuese turística. Y así llegamos a templos que no sé el nombre, porque tienen nombres larguísimos, sí. pero pero no son esos los cinco más conocidos. Y llegamos a templos espectaculares que también nos recibían súper bien. Eh, muy, muy bueno. Y podíamos ver cómo era la cultura de esos, que estaban haciendo de esos en su día, cómo rezaban.
1: Claro, muy es como que al extranjero, de cierta manera, lo, lo reciben de una manera cálida. Sí,
2: Sí, hay que tener nivel... respeto siempre, ¿no? Porque claro, he visto cómo sí. han tratado mal a extranjeros porque no tenían respeto ante las imágenes, ante los templos. Eh, eso también lo tengo en el blog. Es importante que se sepa antes de viajar, leer un poco sobre la cultura budista, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Claro. Por ejemplo, si vas en pareja, no tenés la mano ni des un beso en adentro de un templo. Mm.
4: Eh, la vestimenta, la, por ejemplo. La
2: vestimenta, tal cual. Perdón, quizás me estoy adelantando a lo que íbamos echando a <risa> no, <risa> no
0: te preocupes, así está bien. Claro. Y bueno, justamente... Eh, hablando un poco acerca de esta cultura y todo eso del budismo que, que tanto siguen eh, los tailandeses y todo. Eh, te cuento que el rey de Tailandia, que sería Buimboi Adul Yadej, que falleció Ajá. con 88 años, que es el rey más longevo que ha reinado en Tailandia, que justamente es el cual eh, más les dolió a ellos perder, que fue en sí. el 2016, en el 13 de octubre. Y que bueno, justamente esto era lo que me comentabas, de que ellos respetan y quieren mucho a, a sus reyes a, a, y, y los veneran bastante, que hay que tener especial sí. cuidado. Y también un, para nuestros oyentes, los, los la vestimenta a la hora de entrar a los templos, eh, si tengo entendido, uno tiene que ir con mangas largas, pantalones, no puede ir con pantalonetas, sino con pantalones largos, porque uh -huh. son lugares sagrados de, de la... De la de esta, de esta monarquía, digamos, de los reyes, y hay que ser respetuoso con esto.
4: No se puede exponer la piel, entonces.
0: Claro, como no, tiene que ser como, claro, una señal de respeto con la vestimenta, no puedes claro. ir con sí. chanclas y medias, por ejemplo. Claro. Sí, y si tengo sí. entendido, te hacen quitarte el calzado para entrar a ciertos lugares, tienes que entrar descalzo. Sí, en la gran
2: mayoría de lugares. En
0: la ¿no? gran no, mayoría. No. Bueno, justamente, el, el eh, para nuestros oyentes, tienen que ir con un calzado cómodo, que sea fácil de quitar y colocar. Uh -huh. Eh, Florencia, vos de que lo viste del budismo en las personas, ¿qué tanto percataste acerca de esta religión? ¿Qué, qué, qué pudiste ver de esa religión, de su estilo de vida?
2: Eh, lo que más nos conectamos fue con la gente de los templos, de los mon con los monjes, porque es algo sumamente diferente, ¿no? Por más que tengas una religión, no sé, cristiana o judía, el budismo me parece súper interesante. Ellos hacen votos y directamente se quedan en los templos viviendo. Y, y hay varios eh, templos que tienen como días específicos para los turistas Y los monjes practican inglés Entonces nos fuimos a un par de templos Y hablamos con los monjes Y nos contaban que ellos A, a cierta edad pero que, que, que Con el que charlamos a los 16 años Decidió eh, Yo les digo internarse Pero bueno, es dedicarse, ¿no? Y, claro. y dejó, dejó todo Y se fue a, a vivir al templo Y hacía las actividades, sus retos Estudiaba, estudiaba inglés
3: Hacen vida normal Nada
2: más que dentro del templo con de actividades de rezo que tienen todos los días un cronograma... Y, ...y a mí lo que me chocaba bastante era como yo siendo mujer... Eh, ...yo no puedo hablar directamente, ni siquiera puedo mm. rozar con la mano... Eh, ...como agarrarlo del hombro con gesto de cariño, nada... ...o sea, las mujeres no podemos tener ningún tipo de contacto con los monjes... ...y nada, empezamos a preguntar un poco de eso... ...y ellos están totalmente acostumbrados, pero no ven ni siquiera raro
3: claro. ...a lo
2: que para nosotros como somos tan occidentales nos puede llamar mucho la atención para ellos es totalmente normal, entonces es, es como, antes de ir por eso, repito, hay que leer un poco para no cometer estos problemas, por ejemplo, no te, si te cruzas con un monje un subte, correrte lo suficiente para que no tenga ni siquiera que rozarte la espalda o nada para pasar, algo mm. que en Buenos Aires en el sur, estamos totalmente acostumbrados, sí,
0: no, claro, no pasa
2: hay que tener esos detalles, porque si no, ellos quizás se quedan parados y no van a pasar si mujeres están cerca,
0: entonces,
2: Flor. Se, eh, ya están acostumbrados de dejarles el paso y una como viene de afuera, siendo mujer hay que consciente de eso y sí. pero es súper atrapante todo lo que es la religión me imagino
0: es toda una, una vibra que puedes percibir ¿no? de, de los sí, monjes sí. Sí, y justamente es, es algo que vale la pena ver de, a primera mano
1: te quería preguntar ya que estabas hablando de este tema de, de cómo tratar viste a, a, los, a los tailandeses sí. justo te quería preguntar cómo, cómo es el trato con ellos eh, sé que no, no hay mucho contacto físico tanto siendo como hombre como mujer eh, ¿qué, sí. ¿Qué nos podrías contarnos? ¿Cómo te pudiste desenvolver? Más allá del de respeto por la religión y por todo sí. ¿Cómo es el saludo, eh, por ejemplo? Claro, exacto,
2: porque no es solo dentro de los templos Eso es verdad, en la calle también hay que ser super, O sea, como más precavido En la calle tampoco da ir en malla por ejemplo O sea, en maya sí, pero no da ir en corpiño en Nosotras o en cuero los hombres mm. Eso también está mal eh, Porque el cuerpo también es eh, algo. Tampoco te digo que no puede ser musculoso Musculoso sí puede ser pero claro. si hace mucho calor dejate de la remera, o nosotras, eh, también. Eso es súper importante porque he visto gente y, y eso no está bien visto. No uh -huh. está bien visto con los tailandeses. Está invadiéndoles como la cultura, con, con cosas que podemos hacer nosotros acá en Occidente, pero ya está mal visto. Eh, el tema del contacto, tal cual. O sea, ahí no me da mal, no puedes ir de la mano con tu pareja, pero tampoco ir besándote en cualquier esquina o al público. Claro. Eso sí. es lo que es eh, demostraciones de cariño es en privado
0: Sí. ¿Y tú tipo, tuviste me... esa experiencia de Perdón. estar con Al Tranquila? Es como de estar con alguien de Van Gogh. O sea, pudiste hablar con alguien de, de, la, de la ciudad y vivir con ella o él de primera mano?
2: Sí, sí, paseamos bastante con ellos, eh, no solo en Van Gogh, más en los, en los interiores de Tailandia, me uh -huh. pasó. Eh, pero sí, están acostumbrados al turismo, todos hablan inglés claro. y están súper eh, interesados en contarnos su... su forma de vida y también de aprender la nuestra o sea de conocer la nuestra
0: claro es un intercambio pareció que... gente divina
2: que siempre tiene una sonrisa es verdad cuando <ríe> dicen que es país la sonrisa son sí.
0: Todos claro, tuvimos una experiencia bien.
2: negativa, el resto fueron totalmente
0: positivas. Ay, qué bueno, eso, eso está muy bueno. Bueno, justamente sí. ya estaba cayendo un poco la noche, ¿no? Estamos ya como visitamos los templos, vimos un poco de historia, ¿no? Y ahora y ahora la noche nos apetece salir un poco, ¿no? Como tener en sí. cuenta eh, un poco salir a tomar algo, disfrutar de algún barcito, comer algo, no sé. Eh, eso sería muy interesante, ¿verdad, Fran?
4: Bueno, sí, sí. este, Por lo que yo pude leer, Bangkok es una ciudad ofrece bares y discotecas para todos los gustos. Sí, hay de todo. Claro, y de hecho vos mencionaste Causan Road, uh -huh. que es uno de los lugares más importantes de turismo justo ahí en Bangkok y que encima es justo para los, los que están de mochileros y todo eso. ¿Qué lugares eh, sí. pudiste ir vos eh, de la vida nocturna?
2: Eh, bueno, todo lo que es la, el área de Cosa Grove es como son en tres callecitas que vas caminando y se corta el público el teatonal, mm. en lo que son los locales de ropa, la gente que hace masajes ahí mismo en la calle, los sí, barcitos, no. los restaurantes. Yo recomiendo alguna vez en viaje comer en la calle, mm. en, la calle en la zona de Cosa Grove hay un montón de lugares y, y hay un puesto que es como muy grande, me acuerdo la calle y me puedo fijar, es una intersección con tragrit que es otra de las calles que está por ahí cerquita. Y es un puestito. Si tienen que ser en la calle, puso mesa. Es muy reconocible. Es como que ocupa un tercio de la calle. Tiene un montón de mesitas y hacen los mejores pad thai de Tailandia. Me encantaron. Eh, pad thai es la comida tradicional. Y que es como un... Sí.
4: Claro. Para. Y de esta comida que estás hablando, ¿qué es lo que recomiendas puntualmente?
2: Eh, a mí me gusta el pad thai de todas formas. Hay siempre, a mí, al. No me gusta el picante, y en Tailandia es súper, súper picante la comida, entonces hay que decirle que no lo querés picante. No puedes decir en inglés que te lo entienden bien, porque es algo que se lo dicen todo el tiempo, pobres. Claro. Entonces ellos, ya, los lugares turísticos ya están acostumbrados y la preparación de las falsas las hacen aparte. Entonces las picantes no las ponen y te las puedes agregar vos si querés. En la mesa tenés algunos lugares o en un carrito y te lo puedes agregar si vos querés picante, pero si no, no. Y se puede comer con camarones, con pollo, con carne, solo, solo de verduras. Todas las opciones y ahí lo, lo podés elegir con huevo, eh, lo podés pedir
1: con todo. Sí, <risa> eh, sí, y tengo. Súper barato,
2: súper
1: barato. Tengo entendido que hay mucha variedad, ¿no? Con, con los picantes, eh, hay mucho pescado, también hay mucho arroz vegetal. Es como que. Sí, ya, muy. muy oriental todo, <risa> realmente. Eh, pero muy rico, muy, la verdad que, o sea, tengo varios nombres acá de comidas. También hay muchos postres. Hay un plato musulmán, el, por ejemplo, sí, con curry y medio sí. dulce agridulce. No sé, están, están bastante buenos. Claro, hay que dejar de también, leer. Porque...
2: También lo venden en la calle. O sea, mm. hay, hay postitos de frutas, si yo, y también tenés el mango sticky rice, que es como el más común, que es mango, la fruta, con arroz dulce. Mm. Es como una mezcla medio extraña, que me parece raro la primera vez, pero es súper, súper rico.
0: Mm. Y suena bastante delicioso, la verdad. Que sí. es, suenas encantada con toda la comida, los postres. La verdad, que es para darse sí, un festín me y ganas deleitarse. De <ríe> a mí me dieron ganas de ir. Creo que todo el equipo sí. queremos viajar constantemente.
3: Sí, que ir,
0: es, es
1: más, tengo para para mencionar, ya que estamos todos con ganas de ir a Tailandia, que, bueno, como vos también estabas mencionando, que hablan, o sea, de, lo, de mucho la, la, la religión y el respeto. ¿Cómo es el tema de la de la fiesta del Día del Padre y de la Madre allá en Tailandia? No sé si tuviste la experiencia de poder disfrutarla. No, no,
3: no, no estuve
2: en esa fecha. Lo que estuve fue a los poquitos días que fue el aniversario de la muerte del rey que comenzaban y
3: mm.
2: Todo el mundo viajaba realmente. Las que sí fiestas que estuve fueron las de Lloyd Cracker.
1: Sí.
3: Una
2: fiesta que se hace, esa sí estuve. Lo de la canasta, sí.
1: ¿no?, que se tira al, sí, al río. Sí, la
2: canasta de Chales en el río.
1: Muy lindo, ¿no? espectacular
2: mm. y también eso es más en el norte pero en Bangkok un poquito más es el, el otro, el otro el de las linternas prenden como fuego adentro de algunas linternas de papel y se van todas al cielo eso es más que nada en Chiang en el norte pero también en Bangkok se suele hacer
0: claro eso es muy de película ¿eh? ganas de sí, ver madre. eso ¿no? <risa> <risa> eso solo lo he visto en películas tuviste sí, sí, la ¿qué oportunidad hacen,
2: para el día del padre y el día de la madre hacen algo específico
1: sí para el día de la madre justamente es así el día de la madre eh, sería como el cumpleaños de la reina Quizás no es el cumpleaños de la reina Puede cumplir otra fecha Pero se conmemora como el día de la reina, el día de la madre claro. Y Ajá. lo mismo pasa con el día del padre Que sería el rey Que ya. o sea, no, no coinciden con los cumpleaños Pero se festeja igual O sea, tendrían doble festejo, digamos, los cumpleaños muy Por bien. así decirlo eh, Y está muy bueno Porque tengo entendido que No solamente decoran todas las calles Sino la gente... Sale a bailar, sale a cantar, eh, bueno, se hacen obviamente festivales enormes en la que la idea es como integrar a todo el pueblo, o sea, o sea de, de afuera, tanto como de adentro, y es como que se vive de, de, de otra manera todo eso, y está bastante sí. bueno. No sé si alguna vez lo, lo, lo escuchaste. No, de ese no, pero
2: la parte en que incluyen a todo el mundo, sí, en el Lol Tuvimos un festival que era súper, o sea, no era cerrado, pero das cuenta que eran todos tailandeses y enseguida lo mismo. Nos hicieron hacer las canastitas, eh participamos con ellos, nos ayudaron, nos mostraron las tradiciones, súper, súper. En cuanto a festividad, siempre están ahí.
0: O sea, ya están siempre, siempre siempre listos para la joda. Siempre listos, siempre listos. Ah, perfecto. Son buenos compañeros entonces.
4: No, pero además se nota mucho que, que es gente muy preparada para el turista.
2: Sí. La gran mayoría habla inglés. Claro.
0: bueno claro. justamente ahorita que hablábamos de los festivales para eh, cualquier turista que quiera viajar el otro año y tengan cuenta que el cumpleaños del rey actual es el 28 de julio ¿sí? se celebra en todo el país pero en general el festival termina porque es un desfile de la guardia real sí que es llamado el desfile de los colores y bueno, Ajá. justamente se termina en Bangkok Para los que estén por esas fechas Y si justo caiga ese día Van a poder presenciar un, un festival eh, Increíble La verdad que vale la pena mucho mucho Tenerlo en cuenta
4: Y escuchando todo esto de festivales Y este de lo que hablamos un poco antes De la vida nocturna ¿Cuáles son los tragos que se sirven en Bangkok? Uf,
2: los nombres no me acuerdo Hay como <ríe> allá, En la parte de Cosa Road Hay una parte donde está lleno de vendedores De los paquetes que son como como baldecitos llenos de hielo y te ponen las botellitas eh, de las cervezas locales o tragos directamente. Nada de botellitas, te, te arman el trago en el bucket y te vas con el baldecito tomando, eh, como mezcla de un montón de licores y demás.
1: Una jarra loca, se
2: podría no, decir nada, Para nosotros es una jarra loca. Eh, nombres de tragos no me acuerdo me eh, mataste
4: no, pero más Entonces, o menos temas de la
2: cerveza, Entonces,
3: ¿toma? Claro. La cerveza allá bien. que también
0: son muy ricas entrando un poco a lo que son las zonas rojas eh, de estos lugares como que si bien es una realidad que Bangkok de alguna manera atrae también por eh, de alguna manera el entretenimiento sexual que ofrecen estas calles que es como una zona que vale la pena tener en cuenta de alguna manera evitar o dado el caso como ...ir a ver cómo se desenvuelve todo eso... ...también por la cuestión de la trata de blancas y todo eso... ...ya que de por sí es muy bonito Bangkok... ...vamos a hablar también un poco del, del lado oscuro... Claro, ...claro, lo que son
4: los denominados... Eh, ...bares go-go... ...que se ofrecen estos... Eh, como ...es medio como un cabaret... ...que se ofrecen bailes... Eh, ...hay prostitución también... ...tenés barrios como Patpong... Eh, ...Nana Plaza o Soy Cowboy... Este, ...no sé si tuviste la chance... ...de, de andar por alguno de estos barrios flor?
3: Eh,
2: no, la, la primera vez cuando estuvimos alojados en Sukupic Alojado, íbamos a pasar, pero después me dio como, no, me daba como, no quería ser parte de eso, porque uh -huh. sé que hay chicas muy chiquitas, y claro. no todas deciden estar ahí, claro. eh, entonces yo no dejé pasar, pero sí es, es un atractivo turístico que sí, a gustar gente a, a ver cómo, cómo se desenvuelven la, las zonas y
3: uh -huh.
2: sí, me, me imagino que es muy parecido a lo que es el ambiente de Cosa nada más que las chicas están ahí
0: a disposición. Claro, ¿y en las calles que estuviste te lo ofrecen mucho? ¿Cómo? O no tanto, como la promoción del lugar en la noche. Del, no, no, calle.
3: pero... ¿No? Es
0: como muy selecto, te entonces. Te van a un
2: poco si sí te empiezan a empezar. Ah, ok. Quizás bueno. no de primera movida. De primer
0: movida lo que también son los masajes. que o sea, en
2: todos lados te hacen masajes. Ah. Mismo en la calle, no solo en lugares. Qué lindo, eh, qué lindo, sí. Y ahí sí está el masaje, el masaje, como decimos, acá de Filiz. Bueno. Eh, también si ya tenés como más confianza, me lo van ofreciendo o si van hombres solos. Por ejemplo, claro. mi novio cuando iba a suerte te lo mucho más
0: amplio cuando iba conmigo. <risa> claro, ¿y tomaron alguno de los masajes?
2: Sí, en la calle son súper baratos. Eh, en la calle y también en el hotel donde estábamos. Ah, bueno. Eh, los masajes
0: de la calle son como fuertes, son sí, más duros. Sí, sí, sí. Hay, hay varios tipos de masajes, según tengo entendido. Y hay unos que son muy M fuertes. Sí, sí. Mismo los de las
2: calles, que puedes hacer masajes rápidos, por ejemplo, en claro. los pies o en las espaldas son súper recopilantes.
0: Ah, bueno, bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, yendo un poco más ya a la parte como comercial para la gente que le encanta ir de compras, que le gusta como disfrutar de estas eh, de estas oportunidades para comprar y llevarse algo original de Bangkok, eh, sería como, por ejemplo, están los centros comerciales que son súper imponentes y que además tienen una variedad increíble. Hasta hay uno que es muy famoso que tiene como los pisos, está dividido por distintas ciudades del mundo donde puedes encontrar cosas de esas ciudades. Y además que son laberínticos, o sea, es como que te tardas horas en recorrerlo completamente. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos centros comerciales? ¿Tuviste la experiencia? Sí.
2: Los shoppings, además, son muy buscados por su aire acondicionado. <risa>
3: <Porque> <risa>
2: hace mucho calor, si vas en verano hace mucho calor y si vas al shopping es un paraíso. Así que también es recomendable por eso. Y el terminal 21, que es lo que estabas mencionando, es alucinante por la decoración. En todos los pisos parece que es un aeropuerto de las diferentes ciudades y tiene sus iconos. Que sí. cuanto a precios es más barato que lo que conocemos en Argentina, pero no tanto ah, okay. en los shoppings. Para um, conseguir mejores precios hay que buscar en los mercados. En los en
0: mercados, casa. claro. Sí, sí, bueno, y es, y es verdad, pero igual la experiencia, me imagino que es, es tremendo ver esos centros comerciales. Sí,
2: hay que ir. Los shoppings son enormes, enormes, sí, así y que hay que ir.
0: Calculo que se consiguen cosas muy originales, tanto como en los mercados como en los otros comerciales. ¿Qué, difer ¿qué diferenciaría uno del otro en cuanto a por qué tendría que ir al uno y al otro?
2: Mira, el terminal 21 es más tradicional, pues la ropa, el objeto y demás. Pero hay otro que es el MBK, que nosotros no fuimos, pero es uno de los más grandes de Asia.
0: Sí, y tengo entendido que es el más barato también.
2: Falsificaciones, imitaciones, y se puede regatear. Claro. Shopping que se puede regatear. ¡Qué
0: bien! <risa> Vamos con el regateo en claro. Más o menos, sí, es pues una...
2: que un poco complicado a veces, ¿eh? Sí. 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 Yo soy un poco vergonzosa para esas cosas. Ya sé que está barato, me da vergüenza pedirle más barato.
4: Es que se ponen pesados también.
2: Sí, olvídate, que si ya le empezaste a pedir precios, después te van a perseguir porque te lo llevo. Bueno. Y quizás si jugando para saber hasta <risa> cuándo podía llegar y si lo van a tener que...
0: Vender. Bueno, es parte de la experiencia. Hay que ir sí, con un poco de, de cancha para, para regatear. Y también se aprende a regatear allá, ¿no? es sí, parte sí, de, de Es que tal que el primer precio no hay
2: que pagarlo. Siempre hay que bajar claro. un poquito. Porque el primer precio está justamente porque
0: están acostumbrados al regateo. Sí, y bueno, justamente ahora que hablamos un poco de los viajes, eh, es importante que tengamos en cuenta, bueno, todo lo que nos comentas y de ir al mercado también para conocer parte de eso.
1: Claro, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que estuvimos hablando, vos, ¿qué tip ¿Le darías a un viajero que dice, eh, voy a probar, a ver, voy a ir a Tailandia, a Bangkok? ¿Qué, qué, qué tip le, le darías, básico? Eh,
3: bien,
2: eh, yo un poco de la agenda, en cuanto a calendario, por ejemplo, hay cosas que están cerradas en ciertos días, entonces te querés matar si fuiste solo tres días y te vas a perder, por ejemplo, el mercado de chatuchat que está abierto solo los fines de semana, o en los templos, hay que fijarse qué días están abiertos, claro. los horarios. Eso yo lo tendría como muy en cuenta para organizarlo y no perderte nada, porque quizás voy bueno, a ah, yo ir a todos estos lugares, pero no te dirás qué día están abiertos o qué día vas a estar vos ahí. Entonces, para mí eso es como importante. Mm. Y los traslados no son ser, o sea, en Tailandia si no es enorme hay que tener en cuenta eso. Si uno va a armar un itinerario que quiere conocer demasiados lugares dentro de Tailandia, hay que tener en cuenta cómo son los traslados. Muchas veces son trenes nocturnos de 14 horas,
3: para llegar de
1: un lado a otro. Sí, no, eh, hay que tenerlo para en cuenta. la la
2: otra forma económica, porque te podés tomar aviones, pero los aviones sí que son caros.
1: Sí, no, no, nada que ver con el transporte público. No,
2: no, 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 no. Y los trenes igual son buenísimos. Yo tomé trenes nocturnos y hasta te hacían la cama. Y vamos pues, ah, regalados.
0: <risa> muy bueno. La verdad que sí, es muy bueno.
4: <risa> y también, bueno, hay que tener en cuenta para ir a Bangkok, desde acá, desde Buenos Aires, es sí o sí un viaje de más de 26 horas.
2: Uh
4: -huh. Y sí, yo bueno, sea...
2: fui de Europa, eso también es un buen consejo.
4: Claro. Y de
0: Europa claro. y de Europa ir a Asia. Sí, hay, hay mucho que se suele hacer eso, ir a Europa y de ahí aprovechar para ir a otros lugares. Mm. Uh
2: -huh.
0: claro, sí, porque... porque de
2: Europa a Asia yo fui desde Helsinki, de Finlandia hasta Bangkok, tardamos 8 horas.
0: Mm. Ah, bien, buenísimo. Claro,
4: claro mucho Entonces, más. Cerca.
0: Bueno, para que lo tengan en cuenta a la hora de organizar su viaje.
4: Claro, y además de que tener en cuenta, hoy en día es un viaje de 52 mil pesos. Exactamente. O sea, el boleto de ida y vuelta es eso. Está salado ya de partida. Es caro. <risa> sí. claro. Por y eso
2: sí. la, la opción Europa siempre hay que tenerla en cuenta. Porque sí, puedes claro. conseguir alguna promo o algún pasaje por 25, 30 euros y los de allá no son tan caros.
0: Claro, tal claro. cual. En su
2: momento nosotros nos lo pagamos los mil pesos. El de Finlandia-Bangkok. Mm. O sea, bueno.
0: el año pasado. Sí, bueno, Entonces, yo creo que eh. estamos preparadísimos, porque la verdad con todo esto que nos, nos diste Florencia, yo creo que ya estamos más que hechos para ir a, a Florencia, a, perdón, a, a, a Bangkok, a, Florencia, Flo, a, Florencia. a Florencia, sí, claro, Florencia y Florencia. Gracias, Bangkok. ¿eh? Sí, eh, la verdad que estamos más que preparados para ir a Bangkok y va a ser toda una experiencia gracias a ti y bueno, es increíble. Bueno, justamente queremos que nos hables un poco de tu blog, sí, así muy chiquitito, qué, 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 qué es esto de, de tu blog como visitar lo que podemos encontrar, que, que, que es lo interesante.
2: Sí, puntualmente algo súper interesante también que tienen que saber es que necesitan la vacuna de la ciudad amarilla. Eso lo y... quería mencionar antes como uno de los requisitos para entrar Perfecto. en Tailandia. Y bueno, mi blog yo lo abrí hace cinco años, hoy por hoy todo, porque trabajo con mi blog, viajo gracias a mi blog, y, y lo abrí hace cinco años como para como un hobby, cuando me fui a Europa por primera vez, y mm, después renuncié claro. a mi trabajo, soy hotelera, renuncié a la hotelería, y empecé a escribir ya más profesionalmente, a trabajar con empresas, y tiene de todo, por ejemplo, de Tailandia hay un montón de posts eh, hay mucho más sobre Europa, porque la verdad es que no terminé de escribir todo el viaje a Tailandia,
3: claro. pero
2: soy súper, me pueden contactar, dudas, puedo ayudarnos los viajes y demás. Perfecto. Pero bueno, hay, hay, hay varios posts, uno con todos los independientes de Bangkok, o dónde dormir en Bangkok, o, o esto que claro. hablamos de la vestimenta y los comportamientos, eso está todo en el blog, para quienes vayan a Bangkok. Y a través del blog se
0: pueden post. comunicar contigo también.
2: Sí, sí, también obvio, pueden contactarme, tengo las redes sociales y contesto los mensajes y
0: demás. Bueno, perfecto. Bueno, aquí tenemos a Florencia Sacagnino. Muchas gracias, Florencia. La verdad que durante este viaje fuiste una increíble guía y compañera también. Muchas gracias. Mira y bueno, bien pueden bien. encontrarla su blog en viajeydescubra.com para poder Exacto. revisarlo. Bueno, se nos acabó el viaje. Ya es hora de regresar. Eh, muchas gracias, Facundo. Muchas gracias, Franco.
4: No, a ustedes, chicos una linda experiencia ¿verdad? una linda sí, experiencia sí. me
0: encantó lo exótico de Bangkok la verdad que aprendí un montón y bueno es, está muy bueno para tener en cuenta para ir muchas gracias Florencia de vuelta yo soy Nicolás Beltrán y esto fue Flycast
4: si te gusta este podcast compártelo con tus amigos y calificanos acompáñanos en nuestro próximo destino